0: Voilà que nous avons voulu rêver et nous sommes allés rentrer dans l'humour du réel et pour la suite de nos travaux je vous invite à écouter maintenant Marguerite Léna voilà, qui, qui, qui accompagne beaucoup le diocèse sur ses questions d'éducation avec la créativité propre aux origines de sa congrégation. Euh, à l'issue de ces conférences, eh bien je crois que les, ceux de l'école des responsables qui nous ont rejoints remonteront à leurs travaux, c'est bien ça. Voilà. Et ceux d'entre nous qui participons à cette journée de travail, eh bien, on se retrouvera donc pour recueillir, nous redire ce que nous avons entendu et le remettre en perspective à partir de nos responsabilités propres. Marguerite, merci d'avoir préparé avec nous pendant de longs mois cette journée. Je vous laisse la parole.
1: Je n'ai pas besoin de micro. C'est ah, C'est voilà. euh, moi qui suis très, très touchée d'avoir cette occasion de vous rencontrer tous. Euh, euh, je le fais avec euh, une conscience vive de, bon, bah, des limites de ce que je vais pouvoir dire puisqu'il y a parmi vous des, des personnes, enfin, beaucoup de personnes qui, ont, qui exercent de lourdes responsabilités à la fois au plan familial et puis au plan ecclésial. Donc c'est c'est avec beaucoup de de respect pour vos pour vos missions que je voudrais parler ce matin. Voilà. Alors, c'est clair que c'est c'est une gageure, c'est même c'est même une autre cuidance de prétendre traiter la question avec le titre que le père Olivier Teilhard a mis, n'est-ce pas, et qu'est-ce qu'éduquer, quelles sont les ressources de l'anthropologie chrétienne et de la tradition ecclésiale, en m'accordant une demi-heure pour faire le tour de ces choses. Bon, c'est la raison pour laquelle vous avez dans votre dossier une série de textes que je ne vais pas du tout exploiter directement dans mon, dans mon intervention, mais qui compléteront un peu, euh, ouvriront un peu des pistes au-delà de ce que je vais pouvoir vous dire. Hein. Alors j'ai choisi une petite voie courte et droite pour euh, euh, remplir ce, ce, ce laps de temps, c'est-à-dire que je vais me contenter d'évoquer quelques aspects sous lesquels la crise de l'éducation nous concerne et je dirais nous concerne tous à la fois comme, comme citoyens et comme chrétiens. Et quel que soit, quel que soit notre, notre rôle ou notre statut de, de prêtre, de consacré, de, de parent, d'enseignant, etc. Hein Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, hein, que nous ayons des réponses clés en main hein, à la crise de l'éducation, ni même, ni même peut-être des ressources euh, si on entendait par là un sac dans lequel il suffirait de puiser pour trouver toutes les, toutes les solutions à toutes nos questions. Hein Mais dans le mot ressources, j'aime bien, il y a le mot source. Hein Et c'est plutôt les sources que je voudrais interroger euh, ce matin. Hein hein Et à défaut justement de pouvoir euh, évoquer ou à plus forte raison inventorier toutes les ressources d'une anthropologie chrétienne, des, des innombrables charismes éducatifs hein, que l'histoire de l'Église déploie, à travers les congrégations, mais aussi à travers beaucoup de... Bah, tout le, toute l'expérience accumulée des familles chrétiennes. Mmh. Euh, je vais essayer d'aller tout simplement boire à la source évangélique et puis euh, y confronter. Peut-être le tenir, si vous voulez. Oui, c'est peut-être mieux comme ça. Vous entendez mieux comme ça non, il est pas Ah, il n'est pas branché. Alors, c est, c est... Si Si, si, ça va. Oui, voilà. Bon. Alors, je vais, je vais distinguer, euh, pour la commodité, trois, trois aspects de, de ce qu'on appelle la crise de l'éducation. Hein. Et puis, c'est ces trois aspects qu'ensuite, j'essaierai de, de confronter avec la, la lumière qui nous vient de l'Évangile. Hein. D'abord, bien sûr, c'est ce qui est le plus visible, peut-être pas ce qui est le plus profond. Hein. Euh, on peut parler d'une crise des moyens, hein, de moyens des moyens requis pour mener à bien la tâche de l'éducation, que ce soit dans le cadre paroissial, comme monseigneur 23 vient de l'évoquer, ou dans le cadre familial ou scolaire. Alors, bien sûr, on peut dire, il faut dire ça avec beaucoup de, beaucoup de, de réserve, parce qu'il suffit de penser deux minutes aux innombrables pays du monde dans lesquels les ressources matérielles et, et souvent aussi les maîtres nécessaires pour assurer la formation des plus jeunes sont absents de manière criante hein et ça nous interdit de nous plaindre trop nous, dans nos sociétés mais c'est vrai que l'éducation est souvent compromise ici aussi d'autres manières n'est-ce par exemple la fragilisation des familles le manque de disponibilité de beaucoup de parents qui travaillent les contraintes budgétaires les difficultés de recrutement des enseignants hein, qui savent bien que leur premier poste risque de ne pas être une sinecure. Et pour toutes ces raisons, effectivement, on voit, c'est ce que monseigneur 23 évoquait à l'instant, les jeunes descendre dans la rue hein, et la formulation de leur première demande est souvent une formulation en termes de moyens. Hein. Et... Et c'est important parce que ça révèle déjà qu'effectivement, qu l'éducation suppose beaucoup de moyens. Elle est elle-même une médiation. Un enfant n'accède pas à l'âge d'homme sans la mise en œuvre de, de beaucoup de médiations et de beaucoup de médiateurs. Alors, comment susciter ces médiateurs Comment éveiller, comment entretenir le courage et le goût hein, de... Eh bien, oui, de se mettre, si j'ose dire, entre l'écorce et l'arbre, hein, euh, entre la, la, la joie et la spontanéité du petit enfant, et puis euh, le sérieux et les responsabilités de l'âge adulte. Hein, eh bien, pour aller de l'un à l'autre, il faut effectivement des médiateurs entre les deux, et des moyens matériels, et des moyens de temps, et des moyens d'argent, de, et tout ça. Mais je crois qu'on peut faire une lecture plus profonde de cette crise de l'éducation, et ceci en lien avec les, les mutations considérables que la notion d'autorité a connues dans les dernières décennies dans nos sociétés. Alors, on peut évoquer la, la culture démocratique de l'égalité qui a transformé la plupart des relations hiérarchiques en des rapports horizontaux, en des rapports mobiles, des rapports beaucoup plus fonctionnels et révisibles, que les cadres fixes et quelquefois figés et figeants que connaissaient les générations antérieures. On peut évoquer le rythme des découvertes scientifiques et techniques qui font que vos, vos fils de 12 ans sont beaucoup plus experts, dans la plupart des cas, devant un ordinateur que la plupart d'entre nous. Bon, et, et ça veut dire que les héritages du passé, même proches, hein, sont euh, deviennent obsolètes et que l'expérience des grands-mères qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, est souvent dévaluée au profit de cette sorte d'immédiate familiarité avec le monde euh, et l'environnement technique et tous les pouvoirs qu'il donne. Et si on évoque enfin euh, le pluralisme culturel et religieux de nos sociétés et l'impact que ce pluralisme a d'emblée sur des consciences d'enfants ou de jeunes ça, qui, qui voient marquer du saut de la relativité les valeurs, les références, les significations, les repères proposés par la famille et par l'école. Or, il est clair que, de même que l'éducation ne peut pas se passer de médiation, parce qu'elle est elle-même une médiation, euh, l'éducation ne peut pas non plus se penser comme une relation totalement égalitaire. Hein. Elle articule des différences, ne fût-ce que la différence d'âge, hein, mais aussi des différences de savoir, des différences de responsabilité, des différences d'expérience. Et la question euh, brûlante posée à nos sociétés, c'est quelle figure l'autorité éducative peut-elle garder, peut-elle revêtir dans une société à la fois individualiste, démocratique et pluraliste, c'est-à-dire nos sociétés. Enfin, on peut élargir et approfondir la réflexion en s'interrogeant sur l'actuelle la, fragilisation du lien entre générations tel qu'il est justement assuré essentiellement par l'éducation. Et là, je rejoins les propos de monseigneur 23, puisque ce que j'évoque ainsi, c'est effectivement la crise de la transmission. Euh, parler de transmission, mais de crise de la transmission, c'est vraiment toucher, si on peut dire, l'infrastructure d'une société humaine. Hein euh, les sociétés animales, elles vivent d'hérédité biologique. Les sociétés humaines ne se contentent pas de l'hérédité biologique. Elles vivent d'héritage. Hein et transmettre, ça veut dire à la fois consentir à être fils, c'est-à-dire à recevoir sa vie, hein, et avec sa vie les mots et les sens et les significations, et consentir à être père, c'est-à-dire à donner à son tour. Consentir à la légitimité de mon être père par rapport à l'être fils. Hein, ce qu'évoquait aussi monseigneur vingt-trois mais c'est aussi consentir à être mortel hein, et, et reconnaître du même coup, du même regard, qu'il y a des valeurs, qu'il y a des biens qui sont trop précieux pour qu'ils meurent avec moi hein. et transmettre c'est accepter sa mort et accepter la vie des biens et des valeurs qui me font vivre au delà de moi même. Alors c'est sûr qu'une société qui, qui tend à occulter ou à manipuler ses dépendances originelles et ultimes, hein, la naissance, la mort, une société qui parfois réduit le temps du présent, le temps réel, à une simultanéité sans mémoire, hein, de la coïncidence de l'émetteur et du récepteur, eh bien elle ne sait plus très bien quoi faire de ses héritages ni quoi, ni pourquoi, ni de quel droit transmettre aux générations nouvelles. Alors, nous sommes les héritiers d'une foi qui se dit dans l'histoire et qui fait histoire. Quelles paroles chrétiennes pouvons-nous dire dans ce contexte Je voudrais tout de suite dire que mille difficultés ne font pas encore un seul doute. Que l'éducation soit difficile n'a pas à avoir pour conséquence ou pour effet la démission des éducateurs. J'ai envie de dire au contraire. Et de fait, ben, l'existence même de ce colloque et puis votre présence à tous est bien le signe que l'Église ne renonce pas à assumer ses responsabilités dans ce domaine, hein, même si elle s'interroge sur la meilleure manière de les exercer. Euh, parce qu'elle ne peut le faire qu'à sa manière et selon le mode de sa présence dans la vie publique et dans les enjeux d'avenir qui s'y jouent. Nous, a, nous lisons en ce moment dans la liturgie les, les récits des actes des apôtres et vous vous souvenez de cet épisode où Pierre et Jean rencontrent à la belle porte du temple ce boiteux hein, qui demande l'aumône. Et Pierre lui dit, « D'or et d'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. » Qu'est-ce que nous avons Nous avons la parole et la puissance du Verbe de Dieu, du Christ ressuscité, au nom duquel nous pouvons dire, comme Pierre, la parole éducatrice par excellence, « Lève-toi et marche. » Et je voudrais simplement poser cette parole. Dans sa, dans sa toute fraîcheur, hein, sur chacun des trois aspects de la crise d'éducation que je viens d'évoquer. D'abord, sur la crise des moyens. Et pour cela, je, je vous renvoie à ce texte de l'Évangile de Saint-Luc que j'ai toujours trouvé étonnamment euh, déroutant. Hein. Luc 14, 28, 33. Vous puissiez aller le relire si vous voulez. Et on nous dit que Jésus s'adresse aux foules qui font route avec lui. Et il est question, dans la parole du Christ, des moyens, justement, à mettre en œuvre pour réussir une entreprise, qu'il s'agisse de faire œuvre d'architecte, de construire une tour, ou bien qu'il s'agisse de gagner une guerre. Et dans l'un et l'autre cas, Jésus rappelle que la sagesse élémentaire consiste à s'assurer qu'on a bien les moyens pour la fin qu'on vise. C'est-à-dire, il s'agit de calculer la dépense ou bien de mesurer le rapport des forces militaires avant de s'embarquer dans la construction de la tour ou dans la euh, bataille rangée. Hein et puis, le texte continue avec un étonnant « de même ». Alors, Jésus dit « de même hein, » et là, il s'agit de devenir disciple. Alors, on s'attend à ce qu'il précise les moyens qui sont nécessaires dans ce cas-là. Hein Mais, par un étrange retournement, le moyen que Jésus effectivement préconise à ce moment-là, c'est justement la totale absence de moyens. Hein Il s'agit de renoncer à tout ce qui nous appartient, c'est-à-dire consentir à une pauvreté radicale quant aux moyens disponibles. Alors, attention euh, je, ce serait, c'est loin, loin de moi la pensée, puis ce serait un usage tout à fait abusif du texte, que d'en conclure, n'est-ce pas, que les pénuries que j'évoquais ci-dessus sont non seulement légitimes, mais euh, la situation idéale pour euh, se trouver en chrétien en face de, des questions d'éducation. Non, l'éducation ressemble trop au travail d'un architecte, hein, vous savez, Rabelais a cette belle formule, je ne bâtis que pierre vive, ce sont hommes. Hein Elle ressemble quand même aussi quelquefois suffisamment à un affrontement musclé hein, pour qu'on euh, ne se sente pas concerné par la première partie de la, de la petite parabole, c'est-à-dire ben, effectivement, on a besoin de moyens, hein, c'est clair. Mais, mais la parole du Christ agit à un niveau bien plus profond. Et elle nous appelle à poser un regard de disciple sur toutes nos tâches d'éducation. C'est ça la ressource chrétienne. Hein C'est-à-dire un regard libre, un regard non-idolâtre, hein qui peut alors assumer hein, ses tâches et ses situations selon la logique paradoxale de l'Évangile. Hein Au-delà des investissements financiers nécessaires, des, euh, des investissements de personnes nécessaires pour les tâches éducatives, eh bien, on découvre ces tâches pour ce qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire un ministère de partage gratuit, à fond perdu, non pas tant de ce qu'on a que de ce que l'on est en deçà et au-delà des inévitables affrontements entre parents et enfants, hein, dès qu'il s'agit de, de lois ou d'interdits, il y a forcément, hein, et c'est sain et ça y est, hein, euh, des, des affrontements, eh bien apparaît alors la terre de la bonté, où l'enfant se découvre aimé inconditionnellement, où plus rien ne se mesure, selon les lois de l'échange marchand, ni le temps donné, ni le savoir partagé, ni la tendresse offerte. Euh, à Jamena au Tchad, un des pays les plus pauvres de la planète, euh, plusieurs d'entre nous, dans la communauté Saint-François-Xavier, animent depuis plus de vingt ans un, un centre d'accueil des jeunes qui apporte un soutien éducatif dans ce pays dépourvu de tout à des jeunes qui souvent sont plus de 100 par classe et n'ont aucun livre scolaire à leur disposition. Et la devise du centre, Emmanuel, est non pas se servir, mais servir. Et les jeunes tchadiens qui fréquentent ce centre, nous les voyons se lever et se mettre à marcher. Je pense qu'il faut opérer une conversion analogue du regard devant la crise de l'autorité. Et là, je vous renvoie à un autre passage de l'Évangile, bien connu aussi, Matthieu 23, 8, 10, qui déplace radicalement toute prétention de l'autorité éducative ou politique à s'ériger en un principe premier et absolu. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père Céleste ne vous faites pas non plus appeler docteur car vous n'avez qu'un seul docteur le Christ alors pas plus que le premier texte que je citais ne cautionnait le mépris des moyens, celui-là n'est pas c'est trop clair, une déclaration d'anarchisme politique ou éducatif hein c'est bien évident Et, mais là aussi quelque chose de plus profond est engagé il s'agit de ne pas prétendre occuper la place de l'origine un père n'est pas l'origine radicale de la vie de son enfant. Un docteur n'est pas l'origine radicale du savoir qu'il transmet, hein, même si est docteur en Sorbonne. Un maître n'est pas l'origine du pouvoir qu'il exerce. Ces trois rôles, si malmenés dans notre société, ont chacun une mission à remplir. Et cette mission, c'est de désigner l'origine, mais à distance de l'origine. C'est d'indiquer en creux le lieu qu'il laisse vacant pour que notre Père des cieux, pour que le Verbe de Dieu, pour que l'Esprit de la promesse puisse venir le remplir. Alors, à appuyer l'exercice de l'autorité éducative sur la source d'où elle se reçoit et qu'elle a mission d'indiquer, on reçoit alors, je crois vraiment, le courage de l'exercer de manière responsable, même dans des conditions tout à fait difficiles ou contestées. On consent aussi à l'humilité qui la remet à sa juste place et qui, du coup, la rend plus légère à ceux qu'elle gouverne. Il y a une formule célèbre qui dit que Dieu a créé le monde comme la mer crée la plage en se retirant. Alors, on peut appliquer cette formule à l'autorité éducative hein, et, et dire que, d'une certaine manière, elle s'accomplit en s'effaçant progressivement quand le jeune devient à son tour un adulte. Encore faut-il se souvenir que pour que la mer crée la plage, il faut de la part de la mer une formidable dépense d'énergie, il faut la patience d'une très longue durée et il faut l'ouverture d'un très vaste horizon. Mais quand ces conditions sont réunies, alors le jeune reçoit à son tour l'énergie de se lever et de marcher vers cet horizon. Enfin, enfin, je reviens une troisième fois à l'Évangile, cette fois devant la crise de la transmission. Et je vous invite à prendre la route des disciples d'Emmaüs, ce soir de Pâques, où ils quittent Jérusalem et la communauté des disciples avec le lourd sentiment d'une espérance morte avec la mort de Jésus, d'une mort irréversible, définitive, qui rend totalement obsolète, obscur, insignifiant tout le passé qu'ils ont vécu et indéchiffrable l'avenir qui est devant eux. Et voici que le voyageur inconnu raconte à son tour l'événement, mais en l'insérant dans un récit plus vaste, dans une transmission plus généreuse, fidèlement gardée par la mémoire d'Israël. Et voici qu'à l'écoute de ce deuxième récit, l'espérance se réveille en même temps que la mémoire. Alors quand le voyageur prend le pain et prononce la bénédiction, les disciples comprennent soudain que ce geste de vie est le geste d'un vivant. Leurs yeux s'ouvrent. Et à cet instant, le fil rompu de la transmission, rompu par la mort, rompu par leur désertion, loin de la communauté, eh bien ce fil se renoue et les voilà partis en hâte vers Jérusalem en témoins du ressuscité. Et c'est ainsi que cet épisode est venu jusqu'à nous grâce au troisième récit, celui dont Luc est l'auteur et dont nous sommes, nous, chacun de nous, les destinataires. Et c'est pourquoi un chrétien peut dire, je crois, qu'il est vraiment arrivé quelque chose à la transmission le matin de Pâques, quelque chose qui, bien sûr, s'offre seulement aux yeux de la foi, quelque chose qui n'a rien d'une réponse magique aux difficultés de nos sociétés par rapport au passé et à l'avenir, mais qui pourtant, en vérité, change tout. Parce que si toute transmission est, comme je l'évoquais tout à l'heure, un défi, un défi lancé à la mort et comme une sorte de protestation millénaire dressée contre elle, la résurrection du Seigneur vient témoigner que cette protestation n'est pas vaine, que cette protestation n'est pas une illusion, parce que la mort n'a plus, n'aura plus jamais le dernier mot de l'histoire. Ceci a un prix, hein, et ce prix est souligné dans les Évangiles. Hein, » Le latin dit, le latin de la Vulgate, « tradidit semet ipsum ». Il s'est transmis lui-même, il s'est livré lui-même. Nous savons tous, par expérience, qu'il y a des biens qu'on ne peut transmettre qu'en se livrant soi-même, parce qu'ils relèvent de l'attestation beaucoup plus que de la démonstration, et qu'on ne les donne qu'en se donnant avec eux. La liberté, la paix, la justice dans le monde d'aujourd'hui, on le sait bien, sont des bons, sont des dons de cette sorte là le salut bien sûr. Et dans l'offrande extrême de la croix, comme dans la gloire discrète du ressuscité, le Christ s'est transmis lui même à son église et il nous rejoint dans la fragilité de notre présent par le « ceci et mon corps » de chaque Eucharistie. C'est dire qu'il nous rejoint au cœur de chacune de nos paroisses. Et ce cœur n'est pas étranger, si vous avez entendu ce que je viens de vous dire, il est loin d'être étranger à la tâche de l'éducation. Il en est peut-être l'approche la plus profonde. Et du coup, il me semble personnellement qu'un chrétien a beaucoup mieux à faire que de rêver d'une culture chrétienne ou de gémir indéfiniment sur son absence, sur sa perte, comme si elle n'avait jamais existé, ce qui n'est pas du tout évident. Notre foi n'est pas la particularité religieuse de l'Occident. Elle n'est pas davantage un supplément d'âme à faire valoir comme antidote au vide spirituel de nos sociétés. Elle est, pour nous qui sommes des éducateurs, elle est une bonne nouvelle. Oui, la transmission des œuvres, des actes, des exemples, des significations qui ennoblissent l'humanité d'une génération à l'autre n'est pas une lutte désespérée et vaine contre la mort. Oui, l'effort n'est pas vain de tant d'hommes et de femmes qui, sans se réclamer de la foi chrétienne, quelquefois sans du tout la connaître, s'efforcent de transmettre à de plus jeunes le goût de vivre et de chercher, de parler et d'agir de manière responsable et féconde pour les autres. Bien sûr, la lumière de Pâques ne nous dispense pas de chercher à tâtons hein, avec tous les autres, et comme tous les autres, les chemins inédits de l'éducation pour aujourd'hui. Mais elle nous permet de dire avec force, en, en nous sachant pleinement légitimes, de le faire à chaque enfant, à chaque jeune qui nous est confié lève-toi et marche je vous remercie